0: 哎、hey, ，各位听众朋友们，大家好，我是你们的好邻居，<笑>忘了讲关系 ICU， <笑><笑>我觉得<在>可以<笑>，那就用这个吧。哎<笑>、hey, 哦，关系 ICU 啊我是好邻居熟工。<笑>我是心理师典恒
1: ，我是律师志婷，好
0: ，OK， 那就这样。<笑> Hello， 大家好，我是叔公。那我们现最近的开场会做一点小小的调整哈，就是我们三个主持人会稍微分享一下我们这一周生活发生的有趣的事。OK， 那如果听众不想听的话，就自己拉到后面去，直接听故事，直接跳过。对，那我想，那我就想先分享一下，就是我最近发生的东西哈。我觉得这个蛮有趣的，就是我不知道大家会不会有种状态，就是会觉得有一些人，随着你相处的时间越来越长，你对他的尊敬程度会越来越低，嗯、应该很常见吧？嗯，对。那如果说当你们遇到一种人，是随着你认识他的时间越来越长，你对他的尊敬是越来越高，这种神是非常非常难得。嗯。那我最近就是对我妈又产生的就是发自内心的尊敬,
1: 尊敬，尊
0: 敬，真的。这事情就是发生在就是因为就像我是三月底要离离开我原本的公司嘛，对不对？然后那时候三月底要离开的时候，就最近就跟我同事就发生一些就是很一些很那个很悲伤啊，很不舍的情绪在。然后同事就跟我讲说，就是哎，那个曙光你怎么不四月中再离职？因为你四月中离职的话，你就可以赚到四月初前面那个清明年假，不用不用上班还有钱。嗯，那我回家想一下说，哎、欸，对我怎么那时候在在在在,在提这件事情的时候，我没有想到这件事情呢？<笑>我只想到要让就是东西好做，就赶快三月底就就处理掉。那回家把这件事跟我妈讲，然后我妈讲，我跟我妈讲完之后，我妈就露出一个很不可置信的表情，跟我讲说：“为什么我们要占这个便宜啊？”然后说：“哇靠！就是不会是我妈，真的。就是因为我妈，我因为我们家不是我们家不是什么富裕家，我妈就是一个勤勤恳恳的一般上班族，真的。那她就是属于那种，就是她会觉得说，我不能够做不劳而获的事情，嗯、我不能够去占别人的便宜，我不能够怎么样。嗯。然后那时候就露一个表，很不可置信，我会这样想的表情，告诉我说：为什么我们要做这件事情？啊，就做到三月底，就做到三月底啊？为什么要这样？”嗯、然后我一时也不知道要说，对我一时也不知道要讲什么，我就说啊，你也很羞愧，对对对对對對對,、嗯、对对
1: 对，有到羞愧吗？到羞愧是卡，但是就是你会
0: 就是会尊敬前面这个，<笑>就是、是,是,是就不愧是我妈，就是这个骨气就非常棒，就是不管在什么样的情况下，她都是以她就是她内心会有自己的道德标准、价值标准来衡量这些东西，嗯，她、嗯、也不会因为旁人的。言语干扰而有所变化，嗯，我觉得我妈，嗯，厉害的女人，嗯，真的厉害的女人，对 ，OK， 所以我这一拜啊，就是对我妈的尊敬程度，就我妈在我心中的地位又更高，她已经很高了，对，但是又更高了，就是快要淹到喉头的那
2: 一种。叔公妈妈，叔公妈妈真的一直都展现着一个，呃，我觉得很。很好的一个女性的楷模，还有一个母亲的楷模的那种形象。嗯嗯嗯对，我觉得这个是听了以后，每次听都会觉得很很动容，然后很感人这样子
1: 。那我来分享我的。好，刚刚就另外两位伙伴迟到嘛？没
2: 有，我没有迟<笑>到，我没
3: 有迟到，<笑>我主时。好
1: 好好，应该说我们本来约十点半呐、啊，然后就有人说他要有氧啊，<笑>会晚一点到这样。于是呢，我我先到那。就没事嘛，我就坐在沙发上闭着眼睛，然后这个时候施公就走进来，他就问我说：“累了吗？”我就说我：“我在冥想。嗯”因为点恒之前在我家睡着的时候，就说他在冥想、嗯<笑>他
2: 在，他在画虎烂，他
1: 跟我说：“我去冥想一下，然后躺在我家沙发上就睡着
2: ，呼呼大睡<笑>。”
1: 对，所以我刚才就跟施公说我在冥想。但其实我没有，我只是就是在打瞌睡<笑>
0: 。那我是不是很认真的在回答你，对不对？<笑>我非常认真跟芝讨论一波冥想<笑>
1: ，<笑>对，一死于生。对，然后厨工跟我讨论什么是冥想，然后有没有烦恼什么的时候，我就想到我最近看到一个呃咖啡店，嗯
3: 啊
0: ，
1: 对他他写了一句话，我觉得很可爱，他说所有的烦恼。养猫就能解决
0: 哦， oh, wow, 对，然后我,我相信
1: 我就想到说，就是如果我工作啊加班，或是联络事情，觉得很烦的时候，然后转头看到那两只猫，我们家那两只猫，我就觉得哇，好可爱
0: ，就撸一下它们对
1: 对，所以的确就是所有烦恼养猫就能解决<笑>
0: 、欸。为什么啊？为什么会这样？就看到光看到他们在那边就是嬉闹，就心情心情不,不用嬉
1: 闹，光看到他在那边睡觉，就觉得很开心哦、嗯啊，就是他们的存在好像就是一种疗愈哦，
2: 嗯，为什么呢？心理师。哎、欸，这个是一个这这个确实有一个知觉心理学的现象哎。嗯，就是小动物还有还有小宝宝他们的那个脸啊，嗯，他们长出来的那个就是。长相，他们在繁衍的过程当中、呃、演化的过程当中，他们就是会发展出一个会讨人喜欢的一个样貌，就是自然而然的，就他就会去，他就会，他就会吸引大家去照顾他，所以随着照顾长大的过程，这个讨人喜欢的样貌就会不见了。是没错、哦、<笑>可是猫咪应该还好啦。猫咪应该就是就是就是可爱的动物，因为像我自己也好多好多那个那个
0: ，其实你自己其实网络层面你自己也是属于一个可爱的动物。<笑>对了，芝芝，我没有说错吧？点人是属于一个可爱的动物吧？我觉得这个这算真正吗？算
1: 是吧。这句话好难接下去啊。应
0: 该是吧，你本身我觉得你也算是属于可,可爱的动物。我如果说
1: 它是可爱动物，但它其实有时候蛮讨人厌的，就
0: 是。哎、欸，猫咪有时候也很讨人厌啊，对吧？好烦啊、喔！我该说什么？你你是有可爱动物的潜质，但你行为讨人厌，<笑><笑>
2: 不知道怎么，<笑>不知道怎么说这件事情。欢迎
0: 各位听众留言。
2: <笑>不过，当然还有另外一个，还有另外一个可能性，是在那个关系上面的互动。宠物跟人类还是不太一样，就是你可以减少很多，就是情感跟情绪层面的。就是更复杂的交流，因为相较起人、嗯、动物，它的沟通是有限的嘛。是对啊，所以在那个过程当中，你的关系经营的方式一定也是跟人类不太一样。所以透过那个方式达到疗愈的效果，我觉得也是存在，就是一个现象。没关系，没关
0: 系<笑>，我相信就是能听懂我就听懂。<笑>可是我们对宠物的包容度好像比对人类高，你不觉得吗？是啊，就同样一件事。就我最近看那个，因为我太小红书了，就是最近我昨天在看，就是猫咪把那个液晶电视推到地上。如
1: 果是人推，就把他打死、哦。人推
0: 他可能就
2: 就哦送真的送 ICU， 不行啊，猫咪也不行。真的吗？猫<笑>西如果猫咪如果推了我的三西，我会生气。真
0: 的吗？我会把它抓起。我那我那时候看到这件事情，我一第一个想法就是想哎，如果人就会人这样就会被这样打死，那。为什么呢？是不是就是因为就是我们对，因为猫他们听不懂，我们不会觉得它要不会苛责它，对，但是人、嗯、我们就觉得它应该要懂，是啊。嗯、可有时候就是动物也会故意
1: ，对啊，它它很故意，它就是会把桌上的东西往地上拨啊
0: 。对、嗯
1: ，所以以前在家里，我桌上是会摆，比如说玻璃的蜡烛或是玻璃瓶什么的、嗯、啊。我为了他们两只，我就。都把这些玻璃的东西收起来
3: ，哦、因为真有
1: 一次他们在面跳跳跳跳跳，然后就把它打破了。如而且打破我还先确定是谁
0: 、哦，不能打错人。
1: <笑>到底是亮亮弄破的还是猫咪弄破的？因为
2: 两个人都会互相嫁祸，<笑><笑>人猫的之间的那个阴谋。这里面有一个关键是他们哦，所以这只不止一只猫。嗯对,对,不对，还有两
1: 只猫。对，
0: 嗯嗯、没有他的他们，还有涵盖亮亮、<笑>亮
1: 亮、对三个<笑>三个小孩，<笑>除了我以外的其他人，都可能是肇事者<笑>对。对，我的大女儿、大儿子跟小女儿<笑>、欸。
0: 律师的职业观点就在这地方出现的，我得先确认是才是加害者、嗯
1: 。对啊，不然骂错人怎么
0: 办？哎呀，嗯、大公无私、嗯，没错。但是这仍然有可能判断错。
1: <笑>就是，如果是最后发现是亮亮。是亮亮打破的，我就会问他发生什么事情，为什么打破？但那天发现是牛奶打破的、哦，我就默默的把那个碎片收一收，然后把东西都就是,是会破的东西都收起来。哦、<笑>对啊，因为没办法跟他沟通嘛，我不没办法把他抓来说你为什么这样？对啊
2: ，有些狗狗可以哦，猫咪应该是没办法。啊、刚刚自
1: 己的
0: 牛奶就是一只可爱的小白猫，对，对。对嗯对
1: 所以他就是仗恃着他可爱，我就原谅他了。还有
0: 仗恃着我们以为他听不懂，
2: <笑><笑>
1: 但好像其实他听得懂，他只是不想聽。对，我也
2: 觉得，我也觉得，嗯、他已经知，他可以感应到，就是简单的情绪或者是简单的危机的那种感受、嗯。动物还是有办法做到。的，对啊，而且我觉得他已经
1: 就是习惯家里的环境。对，然后也习惯我的作息、嗯，所以他都知道说我拿了什么东西代,代表我要去哪里
2: 。哦、嗯，他
1: 只要看到我背着包包，他就会先去门口等我开门
0: 。啊、哦，因、嗯、为<笑>、欸、他在第一时间逃离
2: 。<笑>
1: <笑><笑>对啊，所以养猫还是蛮有趣的
2: 。哦、嗯。那我们的宠物心理师点，宠物心理师跟宠物智商没有啊？如果你提这个，就是讲生活琐事，这就是为我开一个绿色通道。但是你你，你也知道我很爱讲这种事你你不
3: 能够讲太
2: 久太多，你只有三十秒，对，不要讲太多。三十秒吗？对，很是不是很后悔提议这个？对你快点，你快点。快點啊、没有，我跟你讲，因为我这是常常每天都发生很多事情。我昨天就是因为我，如果听
0: 众知道不想听，就往后拉
2: ，然后就很好听。就是因为我表哥昨天就来找我。嗯，然后呢？因为我表哥就是他，平常都一直觉得我就是一个很搞笑的人，然后生活过得很像、啊。他是觉得是可爱动物，他是这样想。我我觉得他应该可能这样，可是我就觉得，我就觉得我不是啊。好，总之呢，我外形是可爱动物，但你本质是讨人厌的那一種<笑>好难过。好，懂的听众就懂我的讲什 OK OK， 好好好。总之呢，那天我哥哥就来，然后他就到捷运站去，然后我就我就去骑车，我就骑车去载他。然后他到他到高雄的第一个任务就是陪我去臭豆腐店找我掉汁的。掉就是遗失的一只耳机，然后他一一下，他一一搭上我车，就说：“为什么你的行程总是那么奇怪？”就是我，所以我就跑去臭豆腐店找了我一直遗遗失的 AirPods Pro 的，就是单只。有找
0: 到吗？一定要强调是 AirPods Pro，
2: 对， yeah, 有他不是有,有找
0: 不是，一定要是 Pro
3: 的，对对，它
2: 不是一般的耳，一般的 Pro， <笑>因为很痛苦。我曾经一直弄丢耳机，反正后来我就找找到了，然后上面就很多就是臭豆腐的辣椒油啊，还有一些各方面的东西。啊、因为
0: 他先帮你放在那个就是调味罐里面帮你保存。
2: <笑>是，那会会掉吧？<笑>因
0: 为不然它也没有盒子帮你装
2: <笑>。好，总之呢，这件事情就是有有一个很巧的事情，是因为我那我那台耳机它其实真的开始有点问题，就是会刷唰掉。然后我在弄丢它的前一刻，我才下定了就是第二代的，就是耳机过来这样子。啊、对，所以我我心中就想说弄丟，弄丢
0: 一个理由买耳机。因
2: 為没有，我我心然后我在心中就默默想说，弄丢了也没差。然后可是我昨天他去找没有，我后来找回来，然后我就把它清一清，然后我就因为他还看，就是还是很好用嘛。
1: 然后送给哥哥？
2: 不是我送给爸爸<笑>
0: 。我以為我以为你刚刚那段故事的重点在讲说，就是因为我买了一个新的耳机，那现在用不到，那我们一下
2: 开放抽奖，还是这样吗？要抽要抽 AirPods Pro 吗？好啊，可以啊
1: 。不是抽掉到那个辣椒酱里面的那个、喔，不是不是，要抽
2: 新的那个。可以啊，我们可以抽新搭、啊，可是我们要有一些任务给大家完成嘛。我我可以设计一下啊，先不用。<笑>
0: 你慢慢
2: 用，你慢慢用，送你爸。好吧，总之重重点是我送了一个旧的耳机给我爸爸，然后我觉得我自己仔细回想，其实其实是蛮坏的。是，好，大概就是大概才会说
1: 你本质讨人厌。<笑>对对
2: ，看得懂的你就看得懂。<笑>好，大概就是这样。然后昨天我就去吃了一间。哎，你现在在讲第二段故事，我们只能分享一段、哦。别，你先让我讲完嘛。<笑>很后悔开启这个，反正后来呢，我就带我哥哥去吃了一间就是网红的。你表达专业怎么没有那么厉害？那你展现专业的时候怎么没有那么厉害？哎呀，反正我就去吃了一间网红的早午餐，然后那间网红早午餐就是太烂了，吃的很生气。于是我就在 Google 评论上面就是给了他两颗星，然后就。很有，就是句细迷疑，很很细致的说出为什么他很烂这样子。哇、wow、哦，对，大概是这样，就是昨天发生的事情。我觉得你比较适合当个案，不是適合是？<笑>问题很多是不是？啊<笑>我分享完了，好舒爽哦好，好累哦。<笑>等等有机会再多分享一些。<笑>好,好好好，好
1: 好
2: 好,好，那我们可以进公司。
1: <笑><笑> OK， 这礼拜又是呃芝婷芝芝带来小故事的时间。好，我们这对伴侣呢？嗯，伴侣，伴侣，假女假男跟姨女，他们是一对离异的前任的伴侣。那他们在谈论离婚过程的时候是很不愉快的，举凡各种八点档会上上演的，都在他们家发生。例如说大打出手、恶言相向啊，然后夫妻离家，而且都是在小孩面前做这些行为。那姨女她之前婚后是全心在一家照顾小孩。所以他是没有工作的。那他们两个在讨论离婚的时候啊，假男就以以女没有经济能力为理由，跟他说：“你又没有能力养小孩，所以你自己离开就好，小孩我会照顾。”那小孩呢，因为跟全天照顾自己的妈妈分开，所以在这么突然大的转变之下，他们在行为上有很多的偏差，学业上也落后了很多，呃，跟其他同学相较之下落后了很多。甚至，呃，还有一位小朋友哦，他们因为刚刚刚刚少讲了一段，他们婚后抚养了三个小孩<笑>，<笑>这段其
3: 实蛮重要
1: 的<笑>。对对对，有三个小孩，对。那因为有这些行为偏差嘛，就甚至老大被老师建议说要带去看精神科，所以妈妈那个时候才发现哦，真的问题有点大这样。那妈妈把这件事情转达给。爸爸的时候，爸爸却说：“孩子是我在照顾的，我最清楚他的状况，他没有问题，你不用小题大做。你一个外人不需要来干预我们的生活。”那孩子呢？起初是对于妈妈相当不谅解，他觉得说妈妈抛弃了他们三个，那而且也觉得说，呃，妈妈太快就再婚了。结果有一天呢、啊，呃，老大他对于奶奶态度不佳，<咳>结果被爸爸体罚。那于是妈妈就把。呃，老大跟老幺给接走，那只剩下老二留在爸爸家。嗯，而且老二也都一直拒绝再去妈妈家，或者是妈妈要带他出去玩，他都拒绝。对，就形成了三个小孩，但是呃，手足是分离的状况
2: 。Wow. 真是人间悲剧。
1: 对，因为过往的故事，我们都比较着重在讨论伴侣，但是我觉得小孩的状况也是非常值得讨论的。嗯嗯，所以即便说这个故事，哦哦，当然前面铺成的是他们相处，呃，他们这对伴侣相处的状况，但是我觉得后面我想要跟大家分享的是关于这三个小孩的问题。嗯
0: 嗯哇，好复杂的故事。<笑>对啊，嗯、我觉得有点复杂。所以三个小孩，两个愿意跟妈妈走，一个不愿意。对啊，嗯
1: ，而且本来老大他是很抗拒妈妈的，他是觉得说妈妈抛弃他们，而且妈妈为什么这么快就再婚？他是对妈妈是不谅解、嗯。但是后来就突然一个大转弯了，他要跟着妈妈，他不要不要回爸爸家。嗯
0: 哦，嗯，哎、欸，如果说。我们我们自己三个小时候，如果遇到这个经历，大家会跟妈妈还是跟爸爸
1: ？我会跟主要照顾我的人啊
0: ，妈妈。嗯
1: ，当然要看一下是谁啊。如果主要照顾我是爸爸，那就跟爸爸
0: 。哦，嗯
1: ，因为依父关系还是会比较有安全感的
0: 。哦。
1: 然后他们这对就是男生，就是他们就很传统，所以就是男生他都以要忙事业为理由。嗯，所以跟小孩子互动其实不多，也不不太勤。嗯
0: ，可是他们那时候就是小孩是没有选择的，对不对
1: ？对啊，小孩是没有选择，爸爸
0: 强迫他们跟他在一起。嗯，哎呀 ，so sad
1: 。而且妈妈那一时一开始也是觉得说，的确他没有稳定的经济能力，小孩跟着他会吃苦，嗯、所以妈妈就自己先离家，然后去。闯荡他的事业
3: 、啊，对
1: ，等到他他的想法也是希望，就是事业稳定了之后，可以把三个小孩都接到身边嗯
0: 。嗯嗯，其实这个事件其实也会让小孩会有一种就是遭到背叛的感觉、
1: 嗯。对啊，对对，就是妈妈
0: 的不告而别之类的、嗯嗯嗯。对，不过我还是会想要先揣摩一下，如果说我们自己是孩子，我们在爸爸妈妈的选择下，就爸爸妈妈这样分开的选择，我们会做什么选择？
2: 点啊！你会做什么选择？我好难想象哦。以前我父母亲，我记得小时候，在我小时候住台东嘛，然后我们住那个透天的房子，然后我爸爸妈妈吵架，可能就一个在楼上，一个在楼下。我就会想象我自己是那个月老，可以看见红线有没有？就在那边做法，你知道？就想帮他们修复关系。对对对,對，就会想要帮他们修复关系。就是我没办法去做选择，就是做选择这件事情对我来说好痛苦也好难哦、喔。比如
0: 说就现在，现在故事里面你
2: 一定要做选择。如果以当时小时候的话，我觉得应该是妈妈吧，应该是母亲。嗯、为什么呢？我觉得那个亲近度啊，然后还有熟悉度，小时候都是比较高的。因为，嗯，比如说以说话来讲，以讲话来讲，我觉得妈妈她在跟我互动的时候，她是更多的语言，然后更多的了解，更多就是从。关心你这个小朋友的角度在跟你互动的，可是爸爸在这个角度上面，他很早就是比较理性、比较理智，在跟你谈论一些你生活上面的一些规范。对，而我觉得对当时的一个小朋友来说，我觉得妈妈这样子，这种跟你同在，然后了解你，纵然知道你这个呃没有道理或者是不符合逻辑，可是也会好好的跟你相处，然后去了解你的生活的。这样子的状态会对小孩子来说是比较友善跟比较具有安全感的。
3: 嗯，
2: 对。然后等到自己长大一点的时候，爸爸妈妈一定会开这种玩笑，问这种话嘛。我们就会，我就会说，我要跟妈妈，但是爸爸钱要给我，嗯、就是类似这样子，就是开、嗯、开玩笑的事情，这样子。对啊，嗯，
0: 因为我会想问这个问题，是因为就是我会想知道，就是女性跟男性，就是女性在那个。育儿照护这件事情上，是不是真的有一些先天优势？那刚其实听下来，好像女性的沟通模式相较于男性，好像更适合小朋友。对，当然因也是因人而异啦。但是这是、嗯、因为刚刚我就像顶恒讲那个重点，就是爸爸可能有时候比较理性，嗯，偏向问题解决导向的。那妈妈其实会关心到你的生活的细部。嗯，
1: 对，我觉得可能也是源自于我们<咳>传统家庭的<咳>角色分工。嗯、是是是、嗯、是是,是,是，妈妈她就是呃，对于小朋友的日常起居是比较多付出时间在关心的。嗯
2: 嗯如、嗯、如果你以我自己的生命经验来说的话，我记得小时候。妈妈才会抱你、亲你。以大部分的人来说，妈妈她确实比较容易提供，就是身体、肢体上的接触，亲密的互动。那这个后来也都有做研究去显示说，小朋友他如果有比较多的肢体接触，然后比较多呃，就是身体不碰触来说，对他的安全感的提升都会上,上升很多。可是父亲通常不会做这件事，嗯，对。而且就是爸爸做这件事情也相对是比较粗鲁的。而且就是就是这件事情，可能就比较不是这么样的舒适跟舒服。是是是，对对对。所以如果从这个角度来看的话，我觉得母亲确实是占有比较大的优势，在跟一般来说啦，在跟小朋友的相处育儿事上
0: 嗯
2: ，嗯,嗯、呃，因为的确就是我们有些性别刻板印象，但那些印
0: 象其实在现实上还是蛮常发生的。对啊，对。所以滋滋的跟小朋友的相处方式也是这样子的吗？就是无微不至的关心嘛、嗯
1: ，无微不至、哦，我不敢讲到无微不至，嗯，对，但是、嗯、关心到
0: 他受不了嗯
1: <笑>嗯我不，我我不会踩这么紧迫惊人的关心啊，哦、对，但是我跟他就是他的日常起居，大部分都还是我在我在照顾的、啊，嗯嗯，就小时候要睡觉，因为最最大的差别就在。有没有办法喂母奶这件事情嘛
2: ？啊啊，是是是對，所
1: 以从小他喝母奶，那他跟我的关系就会比较近啊。嗯，对，而且我又不是拿奶品味的，嗯，对，所以从小他的吃、他的穿、他的洗澡，对、嗯，就主要都是我在处理。嗯，啊，睡觉，小朋友，我觉得这好像也是，是不是不知道是天性啊？主要睡觉就会找妈妈，反正不会找爸爸
2: 。味道嗯，
1: 就是你觉得你妈妈比较香，爸爸比较臭是吧？<笑>爸爸有酱油味
0: 。<笑>那如果说这样的话，那为什么？因为像比如以我自己来讲，我也自己一定是选择妈妈，对，因为我爸属于那种也是解决问题导向的，问题啊处理不好还会让问题恶化那种类型人。<笑>你不觉得其实很多男性会发生这种事情吗？他们问题解决导向，但是他们反而让问题恶化。嗯嗯，有你没有看过这种类型的男性嗎？有
2: 有有。对，可是在我家相反呐啊,啊，在我家我妈妈会让问题恶化，我爸爸才会解决问题、啊。<笑>对啊，不一定是男性。对对对对,對、啊，嗯，这嗯没错。我爸就
0: 讲，<笑>主要是要讲爸爸的状况<笑>。那为什么？那我们先揣摩一下老二，好了，为什么老二会
2: 拒绝去？对呀、啊，为什么？对呀、啊，为什么？几个可能性啊。第一个可能性是他在，因为他看起来是落单的那个嘛。嗯、那落单的那个最有可能收到就是家里面的其他的讯息，是就是我第一个收到讯息就是。比如说，我爸爸就告诉我说：“妈妈多不好，或多不好。”然后你看，他现在也把你留下来。然后这个，呃，跟客观事实跟主观的感受就变成搭在一起了。他就会相信一些，就是就是现象，然后他就长出一个自己的解读。所以哦，你看，就如同爸爸说的，妈妈现在就是不要我，对啊。那在这个状况之下，就会很，我觉得就很容易相信自己现在体验到的感觉，就作为真实的。就作为真实的认识这样子，对。可是这是会有赌气的成分在，有啊，有。可
0: 能是想跟妈妈的，嗯，但是他好像觉得妈妈好像没有想要他，所以他就赌气。是，嗯
1: 、我我反而觉得会是另外一个状态啊，就是他舍不得没有人在爸爸身边
0: 。哦、嗯，这么成熟的孩子多大
1: ？国一
0: 。哇、wow、哦，哦，这我觉得这也是有可能，嗯
1: 、因为他从小他就是比较贴心的那一个。嗯,嗯,嗯，就是他看到家里有状况的时候，他是会先去协助跟帮忙，还是比较贴心的那一个、嗯。所以我们在想会不会是这个原因，嗯、因为他们是跟爷爷奶奶住嘛，嗯，对，然后就是只有他跟哥哥是孙子啊，嗯，对，那可能奶奶也会有一些比较传统的观念，嗯，就是在可能洗脑他之类的，哦，对他就会觉得说。应该要留在家里，我在猜会不会是这个原因
2: ，也是有这个有可能性。不过
0: 这样的话，这个小朋友就是挺成熟的一个小孩。嗯、对啊，嗯
1: 、他这样的背负是不是太重
0: ？芝芝是不是有两个姐姐？对。那如果说今天这个情况发生在你身上，就两个姐姐都跟妈妈走了
1: ，我还是跟妈妈走
2: <笑>。<笑><笑><笑>可是爸爸一个人很可怜的。不
1: 关
3: 我的事、啊。<笑><笑>哎呀
2: ，所以如果这个故事中的老二真的有这么成熟的想法的话，真的是实属不易啊。对，我觉得没有對,對,对，就是这个是很成很高层次、很成熟的一个一个一个一个心智状态。可是
0: 他这可能也会带来一些，就是比较呃永久性的、就是，算是心理的伤害嘛。对，他是
1: ,是被迫提早长大，嗯，就会有一些
2: 牺牲感或是什么。如果用我们的常常用的术语来说的话，就是他需要在他此时此刻这个阶段，用这样子的方式来活下去啊。那他以后长大，他就会觉得，就是我面临到类似的这样的情境的时候，就要用这样子的方法去如法炮制
0: 。那如果说这时候这个个案出现在你的面前，就是他的确发生了，我想跟妈妈走、嗯，但是我又内心又觉得我不舍得爸爸一个人。嗯，你会怎么样子跟他讨论这件事情呢
2: ？应该就会先了解一下，就是那个那个他内心的那个矛盾跟冲突的。感觉跟感受让，让他两两方都说一下吧。嗯、对啊，因为我们我们常常在说，就是其实这个世界上面有很多是呃同时存在，但是却截然不同的两个事实。对，嗯、就是我爱爸爸跟爱妈妈是同时存在的、啊，可是这两件事情是截然不同又相反的。那可是我们常常会陷入这个矛盾当中，就感受到很痛苦。所以有机会的话，应该是先让。他把这两个感受都有机会说清楚，然后接下来再告诉他，或者说再协助他引导他去告诉，呃，去去直觉一件事情，就是不一定要选一，不一定要选边站。你并不是选了这一这一,一个跟爸爸就是否定你对妈妈的爱，或者是选选妈妈就否定我对爸爸爱，因为他最容易发生的状况就是我在这个方向，然后客观事实是我选择了爸爸，好像我就不要妈妈，那这个会给他带来其他的痛苦。可是这个东西就需要带他去做一个重新的理解跟解构嗯，
3: 嗯
0: 嗯嗯，所以他仍然是可以去跟妈妈出去，跟跟妈妈走，然后偶尔再回来看爸
2: 爸。是啊，嗯，不需要特别就是所谓的选边站，但是那个小这这样子的状态认知功能要相当高了啦，所以我觉得国小国中应该都还没有到达这个位置上
3: ，
2: 嗯嗯，在这个阶段上或在这个年龄上，我觉得最多的就是让他。有机会表达这些感觉跟感受，然后告诉他，就是这两个感觉跟就是这个矛盾的感觉跟感受都是对的，然后你就是去经验跟体验就好。然后，可是这都不就是，比如说你爱妈，你我你爱爸爸这件事情，妈妈并不会因此而生气。然后你爱妈妈这件事情，爸爸不会因此而生气。我觉得大人在这个阶段就做到这件事情就好了。可是他在故事里面、嗯，大人好像做不到这件事
1: 情。对，大人做不到这件事情。大人
0: 变成那个好像就是直接把我们的问题就丢给孩子。嗯
1: 、爸爸对于继父的存在是非常的介意。嗯嗯,嗯，所以他有可能对，就是小朋友跟继父的互动，嗯，如果太好，爸爸可能也不,不舒服。嗯
2: 这就是个人问题了、嗯，是，对啊，所以我们有时候在说儿童工作，哦、对啊，我们有时候说儿童工作就会变成是有的时候父母亲还是很重要、嗯，就是不是说我把小朋友丢来，然后你就需要把小朋友修好，就是这是这个这个观念就有问题嘛，是是是是就是爸爸妈妈一定要进来，那我可能就会在里头跟爸爸妈妈讨论这个状态，那爸爸妈妈一定也会遇到他的困境跟困难，那我在这份工作上面就还需要跟爸爸妈妈处理他们在这个。情感上面跟情绪上面的困境，这样，所以应该会
0: 很多的案例就会发现，就是源头是爸爸妈妈的状况就很糟了，是，然后影响到
2: 小朋友，应该源头会是这样子，嗯，很多都会是爸爸妈妈或者是爸爸带小朋友来，然后就说他他现在有问题，然后呃呃，就是没办法好好的上学。然后你进进去一问之下的时候，小朋友就会告诉你说，就是爸爸事实上对妈妈有很多的攻击、嗯，或者是说，在这个环境之下，爸爸，哎、欸，他觉得他他没有办法跟爸爸相处。可是从爸爸的嘴巴里面就会是没有，他要什么我都给他，然后他他他,他想干嘛我通通都让他做，嗯，对。那这个时候就需要有一个让他们双方在智商室里面有机会对峙的时间，但是这个东西又需要慢慢的培养。因为你看到、哦、他们在平常生活当中有那么多的时间，他们可以就这样子好好的讲这些，在讲这件事情但是，他们是说不出来的。嗯，那你进到智商室里头，就硬要把他们抓进来里面做这件事情，也是有难度
1: 。对啊，前任伴侣去做智商这件事情是常见的嘛
2: ？前任伴侣什么意思？你说跟前任伴侣去做智商？对啊，就是因为他现在
1: 对啊，他现在有状况了嘛，所以
2: 哦，不会不会。这种这很，他们就要个别的，他就要呃，我刚刚说的情况是，比如说小孩跟爸爸，然后爸爸带着小带着小朋友来，那我需要跟爸爸工作，那我跟爸爸工作就可能会讲那一段，就是呃，就是小朋友在这个感觉上面，他同时存在对妈妈的爱跟对你的爱，这件事情是正常的。对，那我知道你在收到这件讯息的时候，你好难去告诉孩子说你爱妈妈也没关系，但是你得做这件事，
3: 嗯，就是
2: 你得让你的孩子有机会做这件事。对，就是他需要去工，就是你需要在跟父亲上面有这个工作。其实我我我会觉得说，就是感觉，就
0: 是不管是亲子之间，或是夫妻之间，其实承认自己错误这件事情是非常非常重要的。就像比如说，像刚刚点提到，就是很多的情况下，其实就比如贾男也是一样啊。就是我们对贾男控诉说你疏于照顾小朋友，嗯，可是贾男会说他要的我都给了啊，
3: 对，我也
0: 不会发，我也让他去做任何想做的事情啊。嗯、但其实我相信。贾男在自己讲这些话的时候，他自己也知道，他其实是疏于对孩子关心的。嗯，然后他只是不想承认自己疏于关心这个错误，然后才一直讲一些无关紧要的事情来掩盖。嗯，
3: 错
0: ，对。所以我觉得，就是不管是亲子或是伴侣之间，这种承认错误这东西都很重要。那我觉得大家其实都有，大家因为我觉得大家都很聪明的、啊，大家都可以知道自己错误是什么，但是就是要。放下自己的那个那个，呃，可能会伤到人的自尊心，来把这件事情好好的讲出来。
3: 嗯
0: ，对，像其实就像，像像比如说，如果说假设呃，不管假设我跟支持伴侣的话，那可能很多话我们都没有办法直接的当面的讲出来，那可能透过第三方来讲，肯定会好很多。嗯，对，因为像我我自己跟我爸爸就有遇过这种情境哈，就是说我爸爸也是属于那种就是呃，情绪。起伏非常非常大的，因为跟鼎恒有点像。<笑><笑>那他他其实很长，就就就是在在在那个什么，就是可能他的情绪在正盛的时候，他就会说：“好啊，你说啊，我哪里做不好？”他很喜欢讲这种话。然后，他我就心里想说，就说我以你的智商，我真的很难跟你再讨论下去。然后，但是我那些我我就是这种这种情况，我就知道就是，你虽然问了这个问题，但是你本质
1: 没有要接受，没有要对，嗯。
0: 你就只是拿来就是宣泄而已，嗯，对，所以这种情况也不可能跟他讨论。即便这个关键性的问题已经丢到嘴边了，但是你可以评估他的状态是，他没有能力讨论这个东西。嗯，对，所以这种很关键的对话，大部分的家庭，不论是两个成年人，或者成年人跟小孩，都不太有能力处理这个东西。是，嗯嗯嗯。所以这行像还是主要了回到智商是大家培养一个比较、呃、良性的互动模式之后回到家里才可以再次的运
2: 作，对不对？嗯
3: 嗯
2: 嗯，这个我觉得真的很难啊，他都是还是到最后都是得提回到自己身上提醒自己要去时时刻刻的觉察现在的沟通的品质跟效果是怎么样，你是不是一直在做一些无效沟通、嗯？然后那个过程当中你就的前一步就是你得先把自己情绪稳定下来嘛。所以，要不然你就会被自己的情绪带着走，你就没办法好好的去做一些判断。对啊，可稳定情绪本身是不容易的事情，不容易。就即便顶哥是心理
0: 师，但是仍然也会被就是，哎<笑>、欸，这次我现在就没在打嘴炮了
2: 。<笑><笑>就是，就即便是心理师，都会要時,时刻观察自己的情绪是不是控制自己的在是在。对，是我很喜欢那个后来，就是现在台湾就是在做。很多人在做本土心理学的研究， uh -huh. 其实他们说华人的心理学叫做修养心理学，就是他一直在讲强调的是，不管是哪一个呃，就是儒释道嘛，我们说儒家、呃、佛家、欸，我们知道，对对对，然后他就是在讲说，就是你还是都是得往内修，修往内求，嗯哼，那你先把这件事情做到之后，你才有办法去处理其他的关系，嗯哼，对啊，所以呃，如果朝向这个方向来看，现在心理智商在做什么，我们才会一直在说。进到智商室里面，协助你自我觉察，协助你看见这些你自己的问题、嗯。那你回到你的生活上面的时候，你才知道说，我靠，其实是因为我一直拉不下脸来，是我才会造成这个问题。对啊，所以心理智商刚开始可能你会觉得讨拍，可是后来你觉得一直有一种感觉，就是哎、欸，我好像做错蛮多事的。对，就是、我就有这种状态。对
0: ，芝芝有在亲子互动的过程中发现自己做错事吗？哎、欸，我先我在另外问你，就是芝芝是个会在女友面前承认自己错误的人吗
1: ？一开始是不会，不会，嗯嗯。但她渐渐长大的时候，发现她
0: 越来越聪明了
1: ，她<笑><笑>会发现
0: <笑>，
1: <笑>就是我知道说要教她勇于承认错误这件事情，所以我必须要示范给她看。哦、嗯嗯。的那个时候，呃，如果我做错事情，我会跟她道歉。哦、oh. ，对，但有有些时候
0: 有有没有例子？有没有最近的例子
1: ？有些时候我觉得我反而过就是太过了，比如说他有一天早上跟我说：“妈妈没有袜子。”我说：“对不起，我忘了洗袜子。”那你说：“那你先穿我的吧。”哎，对对对，我就他穿我的，真的假的？他脚跟我差不多大了。哇、wow. 哇、啊 wow. 嗯，真的长大了。我觉得亮
0: 亮以后一定会很高
1: 。是啊，毕竟他爸蛮高对，
0: 哦、oh.。嗯。所以这就是，你也算高的，其实
1: 我哪有，我才一五八哎，你
0: 真的吗？
1: <笑><笑>你怎么能这么好？
2: <笑>比例哈，比例，对对对对对对，肯定瘦吧，对对,對所
1: 。所以这是一些日常生活的时候，我就其实蛮常把呃，请、谢谢、对不起挂在嘴边呐、啊哦。对，所以
0: 好生疏哦。好了,好了，没有，但是这哎、欸，这很重要，要的确要深交。哎、啊，就、欸、是你这
2: 怎么学来答、啊？我觉得这很棒、欸，哎、嗯，怎么學<笑>认真说，认真说这是好的，
0: 这不是基本常识吗？<笑>你刚刚自己才不会，你刚刚才说，我这是在学会请谢谢对不起之后，<笑>你后面会觉得说，哎、欸，这个东西其实会有一点点的生疏，嗯、你才会回去看这一层关系是不是有必要这个东西出现、嗯，但在此之前还是要先学会这个东
3: 西
1: 。哦、对啊，他从小婴儿的时候我就都这样对他了對、啊，就是我。当初的时候也都是这样对他爸爸，就他还是婴儿的时候，是是我跟他爸讲话就是这样
2: 。可是跟爸爸是不是就真的是生疏了、嗯？跟他爸爸<笑><笑>跟他爸爸肯定是真的生疏啊。就是请你帮我做那个好不好
1: ？就例如说，我会说，请把你吃完饭的碗拿过来。对，嗯、就是会会这样。但所以我就觉得是不是太常跟他说对不起，以至于他。可能很习惯这件事情啊，对，就要叫你道歉，他有事道
0: 歉，还<笑>骂你,你道歉呢。<笑>因
1: 为有时候我跟他说说对不起的時候，说他還会跟我说没关系，说我说袜子没洗、啊，他说没关系，我原谅你。<笑>对，就是就就是这这些，但是如果说，哎、呃欸，其实
0: 这时候需要再多个机会教育，就是。袜子维系，对不起，他说没关系。他说妈妈现在跟你说，就其实洗袜子不是妈妈的责任、哦、<笑><笑>我们现在就是啊，你既然知道这件事情，我们要培养个就是新的分工帮式。有有
1: 有，我有在酝酿这种事，<笑>这这件事情。嗯，对。但是如果我要说真的是做错事情的，好像最近好像没发生
0: 。啊、嗯
1: ，对。但我我有记得，我有。真的是做错事情跟他道歉，不过具体是什么事情我忘记了
0: 。嗯，那那时候你是怎么道歉的呢？拍谁了
1: 、啊？呃，就是就是太随便了，就是可能是误会他了之后，然后我再去去查证、去去推敲，哦、发现我误我误会他了。对、嗯，所以我就回去跟他说：“不好意思，妈妈，刚刚没有把事情搞清楚，我就先对你怎样怎样这样。”所以妈妈、哦、这件事情做错。哦
0: ，因、欸、为我觉得这很棒。就给他一个温暖的拥抱吗？
1: <笑>我忘记,了忘記了应该有吧、哦，因为我们三不五时在抱在一起啊。
0: 哎、哦<笑>嗯欸，可是这个道歉是蛮好的吧？嗯嗯，就是如果真的就是點,点，大家应该知道点的是道歉大师这件事
2: 情、啊。对，道歉专业的。哎<笑>、欸，不过这件事情礼貌啊。对，道歉专业户。<笑>这个事情就是真的是就是我个人议题很爱道歉，但是我也想跟大家分享，就是假就是我也现在也在学这件事，特或者是说你在心理智商的时候，其实这个也很重要，因为有的时候，因为因为其实我们并不鼓励我们跟我们的来谈者随便跟他道歉，因为这个是会有状况会有问题的，所以通常我们一些事情的时候，我们还是要判断一下，就是到底有我有没有错，然后接下来我可能会说我听到了。呃，我啊，我知道，我、啊、呃，你听，呃、啊，我听到这件事情，你在表达你的愤怒，或者是就是客观的去告诉对方说，我知道现在你的状况是什么，但是这不意味着是，呃，我我为这件事情就是抱歉，或者是我为有这件事情觉得我是做错的，所以我觉得这个这个这个是我后来在练习的地方。那我觉得这是很奇怪，就是在咨商室里头我可以做到这件事情，可是我回到我自己的生活上是没办法。我回到生活上面，真的是把对不起挂在嘴边嘞、欸嗯，就是到处就是一直道歉，一直道歉这样子，有、嗯、一个模式吧，嗯,嗯对，还
1: 有一个习惯，我也很常说不好意思，嗯、不好意思
2: 啊、哦嗯。不过这个跟智商这里它也是有差啦，因为我们说你在那个智商的过程当中，你随便的道歉，其实会影响你们的关系的。嗯，对啊，你会觉得说，嗯、啊，那你一直做错事情，那你到……你。我到底为什么要来跟你做智商这件事？啊，就是更像是一个呃空白的荧幕，呃，不会随随便便的把自己的东西丢出来这样
3: 子
2: 。嗯我觉因为
0: 像我，我我觉得就是，当然就是作为一个文明人，我们我们学会这，我们我们有这种就是请谢谢对不起这种礼貌，一定是非常非常重要的。但是这种礼貌某个层面也会阻碍关系的发展。是对对对，所以我觉得。但这中间的尺度就要就要就要拿捏。我是同意刚刚点肯说，就是不是什么事都要都要道歉的。对，那但是我我我觉得刚刚只是那个道歉方式非常非常好的，就是我不是只讲对不起就带过了。嗯、我可以告诉你说我，我就是我现在的状况是怎么样，那我做错地方是什么？嗯，对。那我针对是你这件事情道歉。OK， 那这样就变是給我觉得也会让小朋友养成一种就是道歉不是对不起就结束。嗯，你要先去讲一下，就是。你会哪个部分道歉这件事情，我觉得这很重要。就是就是讲，像情侣吵架最常说说，你到底知道你错在哪里？嗯，对，我觉得这个是很重要的。对啊，像
1: 有时候我生气，然后我就会把亮亮叫过来、嗯，说我会问他知不知道我气什么
0: ？嗯
1: ，对，然后
0: 我、哦、这句话我讨厌了，这<笑><笑>在伴侣当中超级讨厌的
1: 。对<笑>，我要让他知道说我为什么生气。嗯，那。这件事情他要怎么样处理？嗯，对，嗯、就是我不会让他摸不着头绪啊。嗯
0: 啊、嗯嗯，而且也让他去思考一下，就是妈妈生气的点在哪里。对，嗯，哎、欸，可是这在伴侣中真的是蛮讨厌的，<笑>对不对？找架吵啦，就是。<笑>因为你如果说我不知道，请你告诉我，
3: <笑>这个也
0: 是不行哦。<笑>我听起来很有礼貌，但是这个也是会让人家生气的
1: 。不会，他如果跟我说我不知道。我就会跟他说我为什么生气
0: 哦。嗯
3: ，
1: 芝芝
0: 还是属于比较有理性的
1: ，因为我怕他摆错重点啊。嗯
0: 、哦，摆错
1: 重点，下次还是会错啊。
0: 对，就大家先厘清一下根源在哪里。对，对，嗯，呃、管广大家情侣要好好的学习。<笑>就我们因为很大多数吵架就被情绪都推着走了，然后你一切看似理性的言论，基本上就只是你
2: 拿来攻击对方的武器而已。嗯，基本上都会是变成这样。嗯、而且因为通常说你知道你错在哪里的时候。对方一定也会说你也有错的地方啊，就是那你知不知道你错在哪里？哎、欸，我不会说你
1: 错在哪里、啊，我是说你知不知道我为什么生气？是是是，是是嗯
0: 、这个表达态度也很重要。嗯，对
1: ，就是你你做这件事情，我生气，但是不代就是不一定说你做这件事情是错的、就是，嗯，我因为你做这件事情，我
2: ,、欸、我生气。这个说法很好。嗯嗯嗯。不过我觉得回到故事之中来说的话，我觉得就像是在小朋友里面的状态，我觉得相较起我们去猜测，就是。就是老二发生什么事情，其实真的也可以让他说说他到底怎么想的，就是也不用急着，就是说你现在做的这个行为就是怎么样啊？你你呃，你这样做是对的，或这样做是错的、就是？我觉得有一个
1: 比较可怕的是，他爸爸拒绝承认小孩有状况。
2: 嗯，老大吗？还是老二
1: ？就是反正小孩三个，他都觉得我小孩都是我在顾的啊，平常都是我在跟他相处的、啊，你你有就是偶尔才看他一下而已，你怎么知道他在想什么？嗯對
0: 而且这其实就是这个甲、嗯，他其实也在间接的不想承认自己的问题啊，嗯，对不对？就是我承认了，我如果今天承认了小朋友有问题，那我就间接承认我有问题，没有顾好他，对，所以他就出于这种就是可能比较无谓的自尊心，啊，很有可能就因此。
2: 耽误了，就是可能调整的最好的时间点、嗯。我觉得如果是这样的话，我们就还是回到怎么协助小孩吧。我觉得如果小孩在你手上，刚好你也遇到他，我觉得你可以用刚刚那样子的方式，用一個比較可是可是
0: 这种状况被困在他的监护人身上呢
2: ？呃，他不把小朋友带来
0: ，你也没办法去顾小孩啊。
2: 啊、哦，我听
1: 懂，他不是出
0: 这个权利，你没有办法顾小孩
2: 啊，那真的没办法，嗯啊、那只能……我
1: 我那时候连范医师连那个资讯都丢给他了，叫他可以去挂号，他也没有去啊。嗯嗯
2: 嗯、你说带小朋友去吗？这件事情就是真的是蛮麻烦的。对啊，
0: 这种自尊心问题要怎么让对
2: 方就是知道这种状况？没办法，他就已经他就已经长这样，了，他就不会来找你了、嗯，所以我就是爱莫能助。
1: 啊<笑>！而且我觉得有,有<笑>承认我
2: 自己的缺陷<笑>
1: ，我觉得有可能就是同样一句话，他前期讲跟其他人讲，比如说他妈妈讲，或者是嗯还有其他朋友讲，效果就会不一样。
0: 对,、啊對啊，嗯，真的真的真的，我爸也常发生这样子。
1: <笑>我我妈上次也是啊，就是过年的时候，然后我们聚在一起嘛，然后我妈就在讨论说，她那时候超有趣的，她说她要把。他的权状那些都交给我姐夫保管，嗯，对。然后他要跟我姐夫说他财财产要怎么分配，然后我姐夫就说不行不行，这个应该是要跟我们三个女儿讨论，嗯，对。然后我就坐在那边划手机哦，嗯、然后我妈就说啊，这个我要找谁讨论？
2: 嗯，哈哈哈，我我这以做一个律师，你我姐夫就说这里有律师，<笑>你可以
1: 问他遗产的问题，我是假的，是不是？
2: <笑><笑>这真的很奇怪哈、哦！我们对于自己熟悉的人，就会有出现这个状况，你们会吗？两位会吗？两位会有这种这种状况吗？会啊，会，这个是很典型的，<笑>就是、嗯、如果你。一样嘛，就是从心理学的角度，就是那个是双重关系所影响的一个、嗯、一个结果啊，哦、对啊，你的关系深入在里头的时候，你会对很多事情的，就是判断是会有落差的，嗯、你可能会带有自己原本的既定印象放在这个人身上，嗯，对啊，这就会
1: 回到主公刚刚讲，就是跟他相处越久，你越。不会尊重他、啊對，对你对他
0: 的尊敬越来越低。<笑>对，就那<笑>真的、嗯
1: 、他，你对他的尊敬越来越低，他讲出来的话你就不太相信，可信度就越来越低。对对对，所以即便那句话是同样一句话，但其他人讲就比他有用。对，即便他可能是什么专家
0: ，对，<笑>對<笑>嗯對，而且就是熟人间也会很常会有一种竞争的关系。那、啊、竞争，我觉得是哎，嗯，就是他会不想要，像比如说，我觉得，我觉得，我觉得我爸一直会有一种这种状态，就他会不想要。问我们问题，或是不想要跟我们家人有这种，就是他会觉得说他在这个地方是给我们东西的，或者他想要成为那给我们东西的人。叔公爸爸怎么越听越讨人厌呢、啊？<笑>怎么会这、欸、他真的蛮讨人的<笑>我。我不否认这件事，對不过啊，就是
2: 大家都会有自
0: 己的问题，真的是
2: 。嗯嗯、我我想再补充一下啦，因为刚刚那個小朋友那个没有讲完，就是假设你真的有幸遇到这个小孩，就、嗯、是就是。就是或者是他爸爸，就是我，我没有问题，小孩才有问题，把小孩送过来。为什么遇到
0: 这种事情是有幸呢
2: ？不是、啊，因为刚刚的设定是我遇不见这个小孩啊，嗯
0: 哼
2: 哼，就是你们刚刚的说法是我遇不到这個小孩，我帮不了他嘛、嗯。可是因为如果在这个状况之下的话，我觉得他就是如果我大人都不通，那你就是来帮小孩了。那我觉得帮小孩也是一样，你就从一个比较呃中性的角度或立场下去，可能跟他讨论说，爸爸认为你你有状况，那你怎么看这件事？对，然后爸爸觉得他自己的呃，把这个家里面的呃事情通通都有做做处理好。那从你的角度，你看他爸爸做了些什么？好，就是一样。我们在问这件事情的时候，我们也不用急着去帮他，就是下一个判断，就是我也说、哎、爸爸那么烂。他这样说对吗？就是也不用问这种话。對假设妈妈是可以帮助到的小孩，或者说他真的进到智商室，或者是你是他的老师、辅导老师什么的，你可以用这种方式去协助小朋友，用他自己的角度来诠释这件事情，就也不用急着帮他贴标签。因为我觉得这件事情最难过的，就是小朋友在这个过程当中没有机会用自己的角度看这件事，都是大人在给予他判断的那个空呃判断的那个结果，那其实很伤害他。当然，他会带着这个东西长大，肯定。对、嗯、啊，对。哎、嗯欸，那如果说今天，因
0: 为我们看得出来，贾、嗯、南在这故事中发生了很多的问题，嗯，我们可有,沒有办法把它列举一下？你说贾南的问题，贾南的状况，像比如说贾南状况，他第一点一定就是他一开始对妻子是贬低的嘛？嗯，对他认为妻子没有经济能力。对吧？甲男认为乙女是没有经济能力的，嗯，所以他对妻子的有没有能力照顾他小朋友是存疑、嗯，对对，甚至他是看不起他的妻子的
1: 。嗯，如果乙在讨论离婚的时候，嗯、的确是这样
0: 。对，那这行戏也是蛮常发生的状况，嗯，蛮常发生状况。可是这种这种状况的话，其实也会有很多因素，比如说妻子在就是乙女在结婚前。他一定有自己的生活，可是在婚后他决决定选择另外一种就是分工的方式来进行他的生活，嗯，所以他不不见得是他真的不行或者什么，对对，这其实也很常发生的状况哈。那这代的假男发生第第一个状况就是他忽略了客观的东西，然后带着情绪去贬低跟他合作经营关系的另外一半，嗯，那个那第二个问题就会是他对于。孩子的疏于照顾，嗯，是吧？对，就是疏于照顾。那好像这东，然后最后一最后一问题就是，我看一下哦、喔，哎、欸，好像就严格,格来说，好像就有这两个状况而已，对不对？严格来说，甲男就只有这两个状况
1: 。他其实蛮多状况，但如果以刚才的故事，故事就只有这两个，对。對
0: 對
2: 因为我们并不知道他先前发生了什么事、嗯欸。当然我们是以故事判断，所以如果就以故事来判断现在贾南的状况的话，我觉得贾南。我觉得讲应该是要讲讲，就是其实刚刚熟工就提到一件事情，就是我觉得那个竞争的心理在关系之间是真的很很常出现的。然后他可能他不是说我真的我呃我我真的要就是说我比较优秀还是什么，他不是这个向度的，而是我会我会去比较一个东西，我在这里面付出了什么东西，然后你的付出是什么，然后在这个过程当中的那个那个比较就会变成是我需要拿你其他东西来。还我这些东西，所以我把呃，我我我把孩子当做是这个筹码来去做这个竞争跟付出的那个比较，所以你欠我的，我现在用这个方式，我现在用这个东西来把你就是要回来，就变成有，就是它会变成另外一种替代的东西来去做这件事情。可是你就会发现，就是这件事情是没有意义的。当然，当然、啊，就
0: 是我们其他大家都知道，就是因为比如说芝芝，他之所以提出这个故事，其实他也是。在他的那个可能就是、呃、很多个案里面有发现到，就是孩子都是父母关系失和下的牺牲品。是啊，没
3: 错，对，甚至就
0: 不像刚刚点的、嗯、就是他被拿来当成某种手段对，嗯 ，OK， 那我们我觉得我们可以讨论的东西是说，就是像我们刚刚归咎是假男有这两个问题。嗯，那第一个问题他在贬低另外一半的时候，这是直接导致离婚的原因，对吧？<笑>因为如果说今天假男没有第一个问题的话，他们就不会离婚的。就是我没有贬低你。的付出，然后我我我没有我没有觉得说你没有工作没有经济能力不好，可说不定他们就不会婚姻就不会走到破局这一步
1: 。他们是吗？他们离婚不是这个原因，不是因为太太没有工作能没有经济能力，反而是就是有很多生活上的、嗯、很多小事情對，很多生活上的摩擦决定离婚之后，他们讨论小孩要有谁抚养，才说是太太没有经济能力，所以。他没辦法顾小
0: 孩、啊，这样。那所以说，就可能就是假男如果没有这个状况，他们可能可以好好的离婚，可以这样子说吗？因为他们已经确定要离婚的嘛
1: 。你说没有经济问题的这个状况吗？就他们
0: 有贬低另外一半的话，嗯、他们可能在离婚这个共识上讨论就会比较
1: 。应该说如，如果没如果没有贬低对方的话，嗯，针对小孩要由谁抚养这件事情。就是不会，就比较容易对，不会出现小孩的争夺战
3: 哦
0: ，就也可以，就可以进入到一个比较良性的分工上面去。对
1: ，就但是他们的离婚还是不开心的，哦、只是离婚有很多层面嘛，离婚小孩，嗯、然后抚养费、财产，对，哦、所以他顶多就是小孩后后面的监护权、抚养费跟探视方式不会有争议而已。嗯嗯
3: 、
1: 哦，但是很很少见，因为通常都是会。延续下去是是是
0: 嗯，因为一连串的情绪，大家都没
1: 办法自己控制。对对，那又会像你们刚才讲，就小孩就是筹码了。嗯嗯嗯，他离婚，他如果觉得他离婚离得不顺，他离婚是不开心的、嗯，那他就会要小孩当做他的筹码，刺激对方，会者什么。对
0: 对，那怎么样算是一个好的离婚沟通呢？就在小朋友这
2: 件事情上，怎么样算是好的？字字面上来讲，就是你得坐下来好好的讨论喽。对、嗯，就是讨论什么呢？嗯，我觉得这个这个部分就会要把孩子一起纳入一起考量了。对，哎、欸，可能就是對對對就针对
0: 孩子的讨论，那要具体讨论些什么？不
2: 是不是，我的意思是说，四个人、嗯、五个人就要同孩子一起讨论的。嗯，哦，连同孩子一起参与、嗯哦嗯、这个家庭会议。嗯。如果是我的话，我会这么做。哦、我会邀请小朋友进来，然后让小朋友嗯嗯就像我刚刚前面描述的，我会让他们有机会，就是呃，以一个公正客观自己的角度来看这件事情。那当然有一个第三方介入在里头，我觉得那才是比较适当的一个状况。就是你有，你可以让你的父母，你可以让爸爸妈妈有机会听到小朋友真实的状况，你不会是分开来讲的。但是小朋友在他。没有这么成熟之前，他有非常多的话，你是要花很多心力去重新判断的。
0: 因为有些东西是，啊、是我才在想有需要把小朋友纳进来一起开家庭会议。嗯
1: 、我觉得是在针对、呃、监护权要给谁这件事情，是大人决定就好。嗯，对。但是决定完之后，要两个一起跟小朋友说为什么他们做了这个决定。嗯，对。但我不建议让小朋友去选还要跟谁。嗯、哦、对，那但是在食物上的很多状况，会是大人是以他的立场来决定，小孩要跟谁，而不是以小孩的立场。他会觉得说，我没有小孩，我活不下去，所以小孩一定要跟我。嗯，可是他没有想到，就是、挺自私的。对他没有想到小孩跟着你是好的嘛？嗯、对，对他只有想到自己没办法没有小孩。嗯，对，所以在反而在如果有法院来判断。监护权要给谁的时候，我们会是站在小孩子的立场去做评估。嗯嗯，就会把爸爸妈妈的那个角色给降低。啊、我们会去衡量谁的亲职能力比较好
2: 。嗯，还有他们关系的紧密度、嗯
1: 。对，嗯
2: 嗯嗯，听起来会有两个部分嘛。一个是，如果今天已经大人讨论好，然后那个判决也判出来了，就是理想上，我还是会鼓励。五个人坐进来一起讲讲谈谈这件事啊，嗯，好，那如果今天还没有判决，然后爸爸妈妈都要吵都要离婚了，嗯，我还是会请他们五个人一起进来，因为三个小朋友也是家庭的一份子啊，没道理这件事情就把三个小孩摒除在外啊，所以从我的角度，我还是会邀请全家人一起进来
1: 。这个我可以理解，對對對就是以智商的角度是这样是适合，但是哦，我觉得我们两个讨论的差异在于说。嗯嗯五个人进去，他们要讨论的是什么事情？嗯、对我相信五个就是我相信点很早，他们一起进去不是要去讨论说监护权要给谁，
3: 是是是，对，嗯、而是
1: 去讨论说他们的就是让小孩有机会去把他们心里的话讲出来是，对，而不是让他们去吵架说我要跟爸爸，我要跟妈妈讲。
2: 是，以及他们做决策的那个过程，我觉得小朋友很重要，因为芝芝也问说了，就是这样子的东西会不会影响到小朋友长大嘛、嗯？如果是在一个什么都不知道的情况下就被决定。那他对这个世界的认识就很有可能长这个样子哦，就是我有很多事情是别人帮我决定好就可以的，他就会带着这个认知长大，对啊，所以如果从这样子的想法去做的话，我还是会觉得就是邀请你们都来吧，就是像家庭智商这样子的那种感觉
1: 。我前两天有一对、嗯、有一个先生来智商，他带着他的哥哥跟妈妈一起来，嗯、对，他们的状况是呃，太太住高雄。那他住屏东，那因为太太的工作在高雄，嗯、所以他们婚后是住在娘家。哦、但是岳母对于他不太友善。嗯嗯、所以他岳母一直赶他出门，就对了、嗯。所以他后来就回屏东了。嗯、那他们有两个小孩、嗯。他把女儿带走，把、啊、儿子留着跟太太在一起。嗯，对，结果他后来都看不到孩子。那因为小孩小孩从小也都是妈妈主要照顾，然后他们两个小孩又很小，只有小班而已，嗯、所以我听下来，我觉得要争取监护不容易，嗯，结果那个时候我，我我我客户的妈妈就说啊，差嘛差嘛差嘛差嘛差嘛差，嗯、我就说没有那么严重，就是他一直处于在很负面，说哦，这样我们不都什么都输吗？什么都被他们拿走吗？嗯、对，我就说如果你是站在你的角度来看，当然。你会觉得你们输，但是如果你站在孩子的角度呢？嗯、如果你坚持把孩子拿过来，那对孩子的成长不好，这是会是你想要的吗？所以很多状况，他们都只是想着说：“我要把小孩，对对对,對，我要把小孩留在我身边。”就是一个很自私的、很负面的想法對。对,對，嗯、欸，哎
0: ，这是常态。对，<笑>大家都是这样。我就跟他说
1: 你：“你你没有监护权，那你至少你会有固定的探视啊？是对啊，你你。”空有那个监护权，可是你跟小孩的互动不好，那有什么用？嗯，嗯你要先跟小孩互动好，嗯、关系紧密了，你之后才有可能再去做更多的努力啊。嗯，
2: 对，嗯，是啊，是啊，是啊，但他们听不进去。嗯，这勤真是个优质的好律师哎、欸。
1: <笑>
2: 怎么这么突然？<笑>对啊，怎么这么突然？没有，就是觉得这个这个过程当中，赞美、哦、考,考量的地方好好好细致哦，哪有神奇，<笑><生氣><笑>哪有冒昧？<笑><笑>
1: <笑>对啊，然后他就一直在说、啊，因为对方的亲家他们是、呃、老师世家，就说、嗯、哦老师很会讲话、啊，他们什么都查好啦，我们一定做工的人一定会输啊。我说不会这样。就是你气势上就已经先输人家了，怎么可以这样？嗯、
3: 对
1: ，嗯，就这，所以我觉得在这条路还是漫长的路啦，要去教导大家说怎么样才是最适合小孩这这个过程，传统的观念还是还是需要一些时间去做调整
0: 。嗯嗯，甚至有可能我觉得调整不来，因为我觉得。这东西，呃，因为要大家去随时切换到对方立场，为对方想，这本身是有难度的。那再就是、嗯，很多成年人对自己情绪的控制，说实在的，控制力是非常非常低的。那这两个关系，这两个原因，又让他们没有办法做出正确的选择。嗯，对。但其实我刚刚不知道，我刚刚我刚刚听完之后，我会有一个我会觉得，因为毕竟我我我们希望讨论的是，因为我们已经很明确看出假男跟乙女他们发生的这个沟通状态完全是不好的，嗯，那所以，我我们会想要推敲出一个怎么样算是比较理想的方式，可以依循让大家来做这个子女监护的讨论。对，那所以像我刚刚听完大家的想法之我其实会想说，就是我觉得首先双方的。就是夫妻两两人要先有共识，就他们可能得要先把自己沉淀下来，然后他们可能开的第一次会议得要完全由小朋友的角度出发，而不是由自己的角度出发。嗯，就是这个会议的目标得要非常非常明确。然后在这会议进行之前，大家得先沉淀好，沉淀好之后 ，OK， 好，我们进入会议。那会议之后，我们这边只能谈怎么样对小孩好，为什么好。那大家有个定论之后。其实我后面也是同意点人说的家庭会把小孩纳入，但我把小孩纳入，我其实我我没有想要让小孩发发表意见，因为我觉得我对小朋友年这个年纪的判断能力是有点怀疑的，因为我觉得成年人对自己的判断跟情绪掌控都不好了，更何况是小朋友，我还会有一個有这种偏见在我的心中，所以我会觉得就是夫妻可能要在这个过程，这个家庭会的过程中，主要目的是要。告知，同时要展现一个这个选择，我们两个都是有共识的。那我们希望大家都好。然后你在这个过程中，你不会需要经受情感的拉扯，你没有要选边站，也没有说我们大家不爱你。我们大家在想讨论怎么样把这个可能已经有点点那个分散的家庭怎么样继续往前走而已。我觉得就变是夫妻要演一场戏给小朋友看，让大家知道他们的凝聚力是好的。那小朋友在这过程中不会太挣扎
1: ，很难哦。
0: 我而且、欸、我知道很难，所以我刚刚讲个理想嘛。嗯、我刚刚讲理想，因为因为我说很难，应该从第一步大家要沉淀自己就很难了。对，更何况要以小朋友立场沟通，嗯，这都很难了、啊
1: 。尤其是他们的情绪是从离婚那边延续过来的，就更难。对、嗯、对，所以我我都会先请他们认清事实，不要。不要做太多的，不要为了
0: 无谓的抵抗<笑>
1: ，不要为了想赢，因为离婚诉讼这件事情没有赢家，是、啊、是是,是，对，你再再怎么样诉讼再怎么打，你还是输，嗯嗯,嗯，对，所以应该想的是说，认清事实，你争取监护，但是你真的有办法顾好小孩吗？你有办法小孩跟工作兼顾吗？如果你只是嗯嗯呃。把小孩争取过来了，但是还是要让你的爸爸妈妈等于隔代教养，那为什么不让小朋友跟着妈妈呢、嗯？你就有更好的照顾方式，你就好好的去工作，拼你的事业
0: 。对，對而且就算给妈妈照顾的话，嗯、就假设以故事来讲的话，就一样给姨女照顾。那贾南在这过程中，偶尔回去看他，搞不好他跟他跟小朋友关系也会蛮亲对呀，对呀，对吧、啊？对吧、啊啊啊嗯？因为就跟以前对小朋友来说，跟以前的方式是一样的。对。没有太大改变，嗯，而且我我就
1: 会去，我就会去用一些引诱的方式跟他说、啊嗯，像像就是太常在一起，就是妈妈一定会管教小孩的日常嘛，所以小孩就会觉得妈妈好烦，这个时候小孩就会来找你啊、嗯，
0: 对
1: ，就会用引得下
0: 去吗？他
1: 至少、就是、我觉得这是好
0: 方式、欸，我觉得这是好方式，试出一
1: 些诱因给他。嗯对，让他知道说，即便小朋友不在身边，但是他会对你有期待。
0: 而且你还让他用利己的方式去想这个问题。对，我一样在利己啊，我一样在，我一样是自私的想法。
1: <笑>对，就是让他知道说，不是让他全然全然的放弃，就他做这个决定，并不会让他全盘皆输。嗯嗯，哎
0: ，我讨厌听到輸贏“输<笑>赢<笑>、啊”这两个字
3: 。对啊，变输赢
0: 。对啊，哎。点和
2: 呢，心理师怎么看？理想上啊，刚刚说的那个状态当然都是很好嘛，就是大家都做下来谈嘛是是，对。然后、嗯、呃，不过我觉得就是不管是芝芝或我，假设今天是单方面来，我觉得我们就是帮助前眼前那个人吧。哦，就是譬如说刚刚以刚刚芝芝额外提的那个案例里面、嗯，我就听到就是一开始的时候，嗯、老公就被赶出去了嘛，所以他就一直没有办法嘛。但是这里面。头先冒出来的第一个问题就是，那为什么老婆允许这件事情这么这样发生、嗯？对，那老公，我猜他一他打从一开始源头的时候，他就没有解决这个问题了、嗯，或者说他其实也想知道这个问题，但是没有答案。那如果要这样子谈这件事的话，我可能就会先跟他谈谈，就是也许我们要先放过自己，就是我们不要再去追求老婆到底发生什么事，为什么要这么做了。就是这这就是这一段来说，我觉得就会好，就是会会容易一点点，相较起。你还衍生出后面那么多的问题来说的话，我可能就会先讨论这件事，对啊、嗯。所以如果今天来找我的是呃乙女，那我可能也会就是放就是放下，就是我们去猜测甲怎么想的，我们就把我自己做好就好。嗯，假设假设是怎样子的情况的话，不然我觉得一直要改变一个不不在我们眼前，然后我没有办法跟他互动的人，我觉得那个是难度太高了。嗯、啊，那我觉得另外还有就是，我觉得听到一件事情就是，我觉得，嗯，爸爸妈妈都一直用自己想要的方式去对小朋友，我觉得那个是很差劲、很糟糕的啦。你还是得去听小朋友想要什么。我一直觉得还是得从小朋友的角度来知道他发生了什么事，纵然他可能表达不清楚。我的想法是这样。
0: 嗯嗯，好。那如果说回到小朋友身上的话，那老大他现在在这过程中有一些明显的行为偏差，嗯，对，那又出现就是怕外人无法干预的状况，那这种情况，点和应该有遇过这样类型的
2: 歌？很、嗯、多啊、嗯，这是真的是发生在现在社会的，就是各个角落的，就是惨剧，哎，嗯嗯，就是好好辛苦哦，就是呃，我觉得运气好一点的小朋友，他确实可以在他的。学习过程当中，不管是同才，或者是某一个老师，或者是说不是父母亲的角色上面，找到就是说他呃可以重新认识这个世界，可是大部分都不太行，大部分都还是会进到那种，就是我的爸爸妈妈就是长这个样子，然后我就是我就是我就是没有被理解，我就是没有被听懂的那一个，然后就会带着这个东西长大，然后就好难。好难去说服自己，就是我自己可以，对啊，所以，哎，这个小朋友真的是辛苦，嗯嗯
1: 嗯嗯。我这边想送大家一句话，嗯，我在法院看到的，嗯，就处理这样的状态的时候，我们应该是要释手连弹，释是释放的释，把你的手放开。嗯嗯、然后联是联联合的联、嗯，四手联弹。我们把手放开，然后一起坐下来，好好的弹，嗯，
3: 对
1: ，然后一起爱孩子，嗯、四手联弹，一起爱孩子。
0: 嗯，很像，很就是公部门的 slogan 都会是这种
1: 类型
3: ,類
2: 型。不过当然寓意是非常好的。对对对对对、嗯，好难哦、喔嗯。对啊，我觉得他们真的是，不要说他们啦，我觉得就算自己如果发生在我自己身上，我觉得那个难度也非常高吧。嗯哼，对啊，你要就把把他们两个如果同时坐在这里面，我觉得却也很难。嗯，你一定都会有很多的争执，跟很多的各自的盘算在那个里头。嗯，
0: 因为我我会觉得说，这些东西其实就是因为其实大家犯的很多，就关于人性上面的问题，其实我们大家也都会有，不论我们是什么样的。角色啦，就即便我们是在专业人士遇到人性上的问题，我们都会有自己可能遭遇的困难。咳咳对啊，那就是我回去还是想，就是我们不要高估自己的情绪控制能力，也不要高估自己那个对于对于对于自己人人性的判断。所以很多事情，去听一些那个比较客观第三人的建议是很重要的。那事实接受边境也是很重要的。嗯，对。OK， 那如果最后最后的问题是那个哈，那个，因为他们三人的话就是彼此手足就分开了，那这样子有可能手足分开有可能会造成什么心理的影响吗？嗯
2: 嗯，我们常常在说手足它的影响就是长大之后就是对同辈的影响，嗯，就是。以心理学，就是以以我认知的学派来说的话，就是如果我跟我父母的关系，就会带到我未来伴侣的关系；然后我跟我手足的关系，就会带到我同才的关系。对，然后如果是跟就是更其他的长辈的话，就会是我未来就跟其他的长辈的关系的这种长的这这种说法。这是你的生命经历成立吗？我觉得是成立的、啊，成立的。我觉得是成立的。对，就是那个那个那个那那种感觉是很很特别的。所以如果这样说的话。孩子跟手足的啊、呃，就是我跟我手足的关系，那就要看看他跟他手足状况是怎么是怎么样子的状态的。比如说，他譬如说这个爸呃，他的就是老老二，他跟老大还有老幺的状况是，你们就是不不跟我不跟我互动，不跟我不跟我好，你是相信妈妈的，好，那我有可能之后对于。团体上面的一些互动合作，我可能就会保持一些怀疑，或者是比较小心。对，可是当然也有一个可能性，是我跟他们就本来就没有什么太多的交集跟联系。那我长大以后，我就像独生子一样。你们离开之后，我就像独生子一样。那他就发展出另外一种独生子的特质跟特性、嗯，倒不会特别说我就受到手足这样太大严重的影响。
3: 嗯
1: ，在这个过程当中，我常常看到他妈妈脸书的分享。然后就会带着两那大的跟小的嘛一起去那里玩啊？嗯、然后还会 take 就是名字这样
3: 。
0: 嗯。
1: 那一被 take 小朋友老二就会看到啊
0: 。老二有按赞吗？<笑><笑><笑>没有。对，但
1: 但我不确定老二怎么样啊，因为后续我也没有跟他有接触。嗯、但如果是我的话，我我都会觉得酸酸的。对
2: 对，真的会。嗯
1: ，就妈妈只带个哥哥妹妹出去。唉
2: 。这个问题是手足分开是好的吗？哦，就是这件事情本身，它其实如果不是。如果单就这个题目来说的话，那那那我不觉得有对对，不觉得。刚刚才看好题目
0: ，我<笑>们、哦、讨论完了。你刚才看好题目没有没有,没有不
2: 是不是，我我刚刚讲的是不是在这个故事情况之下的状况啊？哦、就是可是如果你以现在自制做这个情况之下，那一定会影响，而而而这个影响跟手足无关是吗？
3: 嗯，对嗯，就是
2: 他不是来自于手，对，不是来自于，所以这个如果有我刚刚说法的话，嗯、那他接接下来会影响到他其他的关系，对，那那个关系就会是我会怀疑啊，嗯、我会怀疑你的忠诚度、你的信任度、你的安全感这些东西可能都会跑出来。
1: 可是你要妈妈出去玩，然后不剖文，这样好像对妈妈也蛮苛责的。这样
2: 你说，呃、你说妈妈妈在这个部分吗？对啊，我觉得就是看他怎么看考量他对小朋友的看法吧，嗯。如果他做这件事情，那你就没办法去避免掉你的老二在家里面被你他你的你的前婆婆还有你前夫影响啊，你得为你自己的行为负责、啊，对啊，我们不可责你，但是如如果你那么愿意做，你就是得冒着就是你会让你的前前夫家有家有天出的空间嘛，嗯，对啊，嗯。我觉得老二可能未来会发展一个非常独立
0: 的人格出来<笑>，敬
1: 请期待<笑>。对
0: ，不过我觉得这还是当然理想状况，还是手足在一起比较好。因为我觉得手足之情真的是很难得的一件事。就是随着就是年岁渐长，就会觉得说，就是啊，自己有手足是很棒的。大家都有同样的感觉吧
1: ？怎么办？娘娘没有手足。嗯你还有三，他有两，他有啊！你
0: 还有时间啊。<笑>嗯，好。那芝芝，如果说今天再一次，你会希望有手足吗
1: ？我，对啊，我会希望有手足啊。你是说我要不要生，还是我有没有姐姐、哦哎有
0: 你？你有没有姐姐？对对对。哦、
1: oh, ，要啊，你要，嗯，因
0: 为真的很难得的，就是随着你就是年纪，就是我们随着我们大家年纪越来越长，真的会觉得手足是一个很难得的事情
1: 。对啊。就是可以聊的聊的事情，就是
0: 很多，很嗯,嗯，而且彼此之间有有一些有有一个有一些共同成长的经历是无可取代的，有一种
1: 革命情感。
0: 嗯妈妈、嗯嗯、对你们做了什么吗？对，<笑>革命炮、啊、<笑>口一致。<笑>对，那点痕呢
2: ？我觉得就，就如果是从这个问题来的话，我觉得手足的品质会比起有没有手足更来的重要吧。嗯对啊，就是比如说我自己在。呃，食物工作上面，其实常常常听到一些我的谁谁谁是被领养出去的，或谁谁谁是送出去的，但其实对他并没有太大的影响啊。就是这个手足对他的生活是没有太大的影响、嗯，因为有些在跟他一起成长的，可是却充满了竞争，或充满了非常负向的影响。那个负相、嗯、那个影响太大嘞、欸嗯
3: ，对啊。那像刚刚
2: 蜀公跟芝芝提到，就是你们的手足的关系，我觉得那个也是就是很棒的，那就是会很。就是那个品质就会对你带来很大的影响。对啊，像我自己，我我昨天才跟主公讲说，我最近也在修复我跟我哥的关系。我已经两三个月没有对他摆臭脸，然后好好跟他讲话而已，实
1: 属不易。对对，实属不
2: 易。对对对，欸、對對對哥,哥也是辛
1: 苦了
2: 。假如<笑>我觉得这个就是练习嘛。然后，呃，没有什么事情是定在那里就永久不会改变的。所以我，我也我我的我我的个案里面其实蛮多会说啊，我小时候遭遇到这么惨的东西，我这一辈子不会。我会有所改变。那我当然知道你很痛苦，你很辛苦，但是不要用这种方式把你自己就是绑死了、嗯。然后如果连你自己都不愿意动，然后你也不愿意做起来，那真的是神仙也都爱莫能助。嗯，对
0: 啊，连无神仙都救不了了。无神仙，对对对，<笑><笑>对呀、啊。哎，不过还是就是期许大家好好的把自己的各种关系都要处理好，然后。啊，自己的情绪啊，各方面都要调整到一个比较好的状态、嗯，我们才能够去经营各种的
2: 关系，才能体验生活的快乐啦。是，没错。希望这三个小孩都安好，真的。嗯，嗯不要受爸爸妈妈那么大的影响。对，也希望
0: 贾男跟姨女一切顺利
1: 。<笑><笑><笑><笑>那个姨女现在过得是蛮蛮幸福的。啊、嗯，
2: 哦、oh、呀、yeah, ，他又他在婚了嘛。嗯嗯
1: ，过的是不错。
2: 哎，我觉得小朋友以之后也要长大，意识到一件事情，就是小现在可能没办法，可能长大也要意识到，就是妈妈过得幸福，跟他不爱他跟，跟跟就是跟他就是啊 ，sorry， 我重新说一次啊，妈妈过得幸福，我就留前面那段<笑>，<笑>就是妈妈过得幸福，常常会被认定为是因为你把我丢掉，所以你才过得幸福，就是这个连接应该要把它切除掉，就是这是无关的，就是妈妈同时应该也会希望你好。嗯并不会因为他过得幸福就希望你不好啊、嗯！我觉得这个东西很常在我的来谈者里面会有一个错误的这样子的认知，那就又回到我前面说的，有两个截然不同但是却相反的事实是同时存在的，你得意识到这件事情，并且接受它。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、没错，嗯，好，我们的假男乙女的故事啊，就差不多停在这边了、啊。那如果大家喜欢类似的。故事的话就要留言让我们知道，然后帮我们分享给其他朋友听哦。今天的故事还有心理法律的分享就会停在这边，我们下次见了，拜拜，拜拜。拜拜